0: Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando la Música, otra vez hablando de una banda icónica, pero antes presento al copiloto de esta nave,
1: Chavita, ¿cómo estás? Hola James, muy bien, ya aquí en, eh, sintiendo digamos el Halloween cerca, ¿no James? Y también tenemos programas preparados para eso, esténse al pendiente, pero hoy sí toco una banda legendaria, ¿Y ya de cuántos años ya tiene más de 40, James? Sí, chavita, es una banda icónica. Para decir algo,
0: es una banda que este año va a estar en el Corona Capital. Va a ser uh -huh. el gran headliner del Corona Capital. Muy merecido. Totalmente. Y vamos a ver la historia
1: de The Cure. The Cure, una banda que ha marcado varias tendencias. Y yo, yo, yo creo que más que de la más conocida es esta ondita de, de, la, de la banda gótica, ¿no? Este look del pelo revuelto y la carita pálida, ¿no, James? Sí, es una Estoy banda bien, bien,
0: que a mí me parece que ha generado... Ha creado cultura musical, uh -huh. ha generado, es pues, un ícono de la cultura pop, uh -huh. y que también creo que es importante decir que es un proyecto que yo te podría decir 95% propiedad de Robert de Smith, ¿no, Chavita?
1: Totalmente. Él se nota muchísimo que Robert Smith eh, ha sido pues realmente el que ha ha hecho de Cure y es el único miembro que ha sido el único, digamos, constante, ¿no?, en esta banda, ya que todos los miembros se han movido en al menos un disco, aunque al algunos han regresado. Y, por cierto, estaba haciendo ya el cálculo, de Cure ya tiene 45 años. Imagínense. Eh, pues nosotros tuvimos la
0: oportunidad de verlos hace unos años en el Austin City Limits, no, uh -huh. Fue también el gran headliner de ese cierre. Vamos a platicar más adelante de eso. Uh -huh. Pero empezamos con la historia de The Cure, chavita. Y creo que es una banda que se funda en Inglaterra.
1: Una banda que no pretendía ser gótica al principio. Se, era una banda que pretendía ser un tipo de punk. Pero ya estaba justo en esa transición, en un cambio de ola ¿no? musical.
0: Sí, eso es bien importante lo que dices porque The Cure se genera en la época del punk británico, ¿no, chavita? En la uh -huh. época de Joy Division, de Sex Pistols, eh, de The uh -huh. Clash, y esa es la época en la que The Cure empieza a generar su música... Pero en un, primer, en un primer acercamiento, pues son unos chavos de clase media que estudian en una escuela católica inglesa. Y que, bueno, esto marca mucho porque Robert Smith empieza a escribir letras muy existencialistas, muy de preguntarse cosas. Y creo que esto los envuelve en un tema eh, muy especial, ¿no, chavita?
1: Sí, yo creo que es parte de, total. Eh, esas líricas de, de Robert Smith son lo que marcan a la banda como tal. Todas creo que son unas rolas, como dices, tanto existenciales como de depresión, pero son más que nada como rolas de reflexión en las que te puedes identificar. Eh, quizá no con todas, pero muy fácilmente. ¿no? Hay temas tan profundos como, digamos, como puede ser un, un, un el sentimiento de suicidio el amor, eh, tiene de todo ¿no? Sí, cabe señalar también que bueno, pues muchos
0: eh, eh, expertos y biografías de, de Robert Smith hablan que su primera banda la hizo con sus hermanos realmente la primera banda eh, que él llama como su banda es esta que forman, que se llamaba The Group, el grupo, porque él mismo dice pues que eran los, los, el único grupo que estaba en la escuela, entonces Robert De Smith forma esta banda que se llama El Grupo y que tarde o temprano lo que yo vi, que es muy recomendable que vean esta parte eh, el, el MTV Icon que hicieron con The Cure, que vale mucho la pena eh, eh, y ahí, bueno, como que Mike, este Robert De Smith eh, platica que pues un día los invitan a tocar con The Group tocan tan pues raro, tan oscuro que se vacía el, 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 el escenario y que incluso los llegan a correr ¿no? de la escuela esta católica, pues por esas letras dark, oscuras que tenía Robert Smith, luego forman un grupo en 76 que se llama eh, Malice donde empiezan a tocar algunos covers de David Bowie de Jimi Hendrix de Alex Harvey ...grandes influencias
1: en Robert Smith... ...¿no Chavita? Sí, totalmente, y justo dicen que... ...David Bowie formó mucho... ...o bueno, inspiró mucho... ...los inicios de, de la banda... ¿no? ...me decías que el Low dicen que tiene... ...mucha influencia en ellos... ...y justo en ese entonces... ...creo que Robert Smith... ...algo que marca de Cure en los inicios... ...es que él era muy experimental... ...estaba... Eh, ...digamos, probando nuevos sonidos para esta nueva ola que estaba surgiendo en Inglaterra, pero también que en algún momento se llega a dar cuenta que por ahí no iba la cosa, y digo, más adelante se ve, cambian totalmente la ola en su quinto disco, me parece. Sí,
0: justo es en esta banda, que es Malice, donde, donde lo expulsan de la escuela por esta influencia que como que decían que era indeseable. Luego terminan, que creo que este es el gran inicio de, de Cure, en 1977 forman esta banda que se llamaba Easy Cure. Y esta banda, chavita, es la que entra en un concurso de bandas en donde gana y, bueno, pues como resultado de, de, de este concurso, firman o llegan a un acuerdo, creo que el premio era acercarlos a esta discográfica que se llamaba Hansa Records, alemana, y bueno, pues, eh, Kili Nanara, que eso tú ya me platicabas más bien todo el contexto de esta, eh, de esta canción, es la rola que le propone Robert Smith con Easy, de con Easy Cure a Hansa Records para grabar. Y entonces ahí Hansa Records, cuando la recibe, dice, no, no la quiero... No llegan a un acuerdo, es más, eh, Robert Smith declara que ni siquiera llegaron a firmar contratos y rompe e Cure y Hansa Records porque Hansa quería algo más, eh, no algo tan, no, tan deprimente, ¿no,
1: Chavita? Sí, me parece que justo yo, yo estuve viendo un especial de una revista que se llama Amplified y justo lo que dicen es que esta disquera los empieza a ver y si sí ve que tienen como cierta presencia en el escenario, si sí tienen, digamos, con qué, pero al final eh, uno del, de estos personajes de la disquera habla y dice, la verdad es que yo escuché su disco y no le encontré ninguna forma, para mí esa música no estaba o no traía algo que, que fuera vendible, y de ahí como que justo se quedan un poco en el limbo, ¿no James? Exactamente,
0: Chavita. Lo que hace es que Robert Smith cuando sale Empieza a buscar eh, disquera uh -huh. Empieza a juntarse con amigos eh, del medio Y entonces se junta con estos cuates de, 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 de un grupo que se llama Susie on the Banshees, chavita Que eran como eh, otros de los grandes... Firmados por esta disquera que se llamaba Polydor. Empezaba este, esta onda del post-punk y Suzy on the Banshees, ¿no? incluso Van House, eh, eh, y empiezan a, a, a tener una onda del, del post-punk. Polydor firma con Suzy on the Banshees y. Eh, Robert de Smith empieza a tocar como guitarrista en algunos conciertos de esta banda Susie on de Banshees de hecho uh -huh. de, si ustedes se ponen a buscar ahí en YouTube esta banda ¿no? eh, eh, dicen que el estilo que agarra posteriormente eh, eh, Robert de Smith es el estilo que tenía Susi entonces uh -huh. eh, digamos esto genera que Chris Parry alguien que estaba en Polidor decida y esto era lo que te decía antes de entrar al cultivando que no sabía y tú me decías que por eso eh, al parecer ya eran muchos grupos post punk que tenía Polydor y creo que The Cure no les encantó. Lo que hace Chris Parry es que renuncia a Polydor, crea Fiction uh -huh. Records y se lleva a The Cure para producirlos y acuerda con Polydor la distribución y venta de este disco.
1: Uh -huh. Y Entonces, muy inteligente, ¿no? Creo que ahí es lo que decíamos, fue un visionario, se aventó y pues bueno, ya vimos el resultado, ¿no?
0: Chris Parry, que es el primer productor del primer disco eh, de The Cure, uh -huh. hace este, digamos, eh, disco... Eh, de una manera muy especial, chavita, porque Chris Parry, la, la verdad, al salir de Polydor, pues salía con muchos contactos en la industria eh, disquera o discográfica de, de, de Inglaterra y logra poner a The Cure en las Peel Sessions, que le llaman, de John Peel, que era mm. como el Raúl Velasco de Inglaterra, ¿no, chavita?
1: Sí, era, era un programa que se dedicaba a lanzar bandas. No sé si tan poderoso, porque Raúl Velasco yo creo que era el, el único. Y ahí yo yo creo que la BBC también tenía ahí su, su trabajo y otras redes. Pero me imagino que eh, sí era parte de no era que el, ya le empezabas a hacer si salías en ese programa. Uh -huh. Y
0: bueno, pues Chris Perry logra poner a The Cure en las Peel Sessions con esta rola de Boys Don't Cry, chavita. Uh -huh. eh, está de hecho en, en, en YouTube, veanla, le ponen en Sessions eh, 1978 The Cure Boys Don't Cry y les va a salir.
1: Y que por cierto es, yo creo que la rola que más me gusta de su primer disco, la verdad. Y yo creo que podría decir que casi la única. Que uh -huh. sí,
0: chavita. Pero Boys Don't Cry sale hasta el segundo disco, ¿no? Eh, realmente uh -huh. el primer sencillo de The Cure, como tú decías, es Voice Don't Cry, pero uh -huh. no está en el primer disco de la banda.
1: Y es ahí lo confuso, ¿no? Como que tienen varias canciones que justo pretendían ser parte del primero y salen en el segundo. De hecho, bon Do Boys Don't Cry tiene como su propio lanzamiento como sencillo y sale con otras rolas. Es bastante confuso. Si no te guías, con y por eso lo vamos a hacer, si no te guías por los discos de estudio, te puedes perder con The Cure porque tienen una inmensidad de versiones y de discos de recopilación, ¿no?
0: Sí, está cañón. Yo creo que realmente, y como lo habíamos visto, pues en esta parte, aunque The Cure tiene... Eh, álbumes en directo, álbumes recopilatorios, EP sencillos... ...hasta cajas recopilatorias, bandas sonoras... ...creo que es importante para poder conocer la historia de The Cure... ...abocarnos a los álbumes que son de estudio y algunas cositas más... ...pero realmente en este punto hay que ver los álbumes de estudio... ...y son los 13 álbumes que graba The Cure... ...y este es el primero que es el Three Imaginary Boys... Chavita, este primer álbum, no Three Imaginary Boys, tiene eh, una historia muy especial, Chavita, porque pues recuerden, no eh, se había salido Chris uh -huh. Parry a Fiction Records para llevarse a The Cure, pero lo que pasa es que Chris Parry. Pues tenía, los estaba presionando mucho. Eh, la banda era muy experimental, eran muy jóvenes en la industria y Chris Parry los apuraba muchísimo. De hecho, eh, incluso la mezcla que tiene Street Three Imaginary Boys, que luego lo remasterizan en 2004, pero el original era un álbum de mucho cortar y pegar. Eh, aprovecharon maquetas ya realizadas, lo que grabaron lo pudieron grabar en, en, en un estudio muy chiquito, uh -huh. o sea, como que era un álbum muy experimental, eh, e incluso Robert De Smith no No acepta como el primer álbum, este Three Imaginary Boys, no lo acepta porque es el álbum que menos le ha gustado,
1: y se nota mucho en la justo en los sonidos, todo. No se, no se ve tan pulido como otros de la banda. No porque, no que todos lo fueran, porque de hecho yo siento que sus primeros discos son bastante crudos en, en cuanto a sonidos, pero este disco se nota que hay algo que no sí, cuadra justo totalmente. No eh, lo Ajá.
0: que dicen los expertos es no hubo un liderazgo creativo de parte de Robert de Smith, no es más la portada la decide Chris Parry, el orden de las canciones lo decide Chris Parry uh
1: -huh.
0: y eh, Chris Parry como le urgía sacar el disco mete esta rola que es un cover de Jimi Hendrix que se llama Foxy Lady, ¿no? uh -huh. ven que está grabando en algún... Eh, inicio antes de grabar en el estudio estaba grabando Michael Dempsey que era el bajista eh, esta canción porque incluso es la única rola de The Cure que no canta Robert Smith, entonces para el ego de, de Robert Smith no le gusta nada que alguien distinto a él cante entonces justo esto no, no le gusta le enoja mucho la canción de hecho, él agradece que Voice Don't Cry Venga en el segundo disco, Chavita Entonces, eh, es uh -huh. Realmente un disco Muy experimental de The Cure ¿No, Chavita?
1: Y que yo creo que es también eh, parte del Que no hubo una dirección fue Como dices, que, que no hubo una disquera Que presionara a este nuevo Sello, y que también Pues Robert Smith no estaba empapado en, en, en estos temas de producción Yo creo que de en su primero y también su segundo disco, yo creo que es en, en la parte donde él realmente se inicia en esta onda de, 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 digamos, de lo creativo y de construir un álbum, ¿no? Yo creo que se nota mucho, y justo, yo creo que después de estos álbums, y cuando entran a su, a, a su etapa gótica a partir del tercero, se nota mucho el, el, el cambio de, de, digamos, de dirección, ¿no? De, de la banda.
0: Sí, chavita, de hecho Este primer disco, creo que Bueno, pues esta Esta historia de Foxy Lady Pues es un tema especial eh, uh -huh. Hay una que es La primera canción del disco Que se llama 10.15 Saturday Night eh, Esta tiene una historia especial Porque fue la que Bueno, ha dicho muchas veces Chris Parry, que fue la que Le ayudó a decidir por qué Salirse de Polydor
1: y, y que fue su otra, gran éxito,
0: ¿no? De ese disco. Uh -huh. Sí, y la otra, pues, eh, es la de "Firing Cairo, que según declaraciones de Robert Smith, es la primera canción que él escribió. ¡Órale! Después, Chavita, viene el segundo no. disco de estudio, que realmente es algo que a mí me sorprendió mucho, y me ha sorprendido mucho, porque el segundo disco de The Cure prácticamente... Salen año con año los discos, chavita. Uh -huh. Entonces, este segundo disco de The Cure que sale en el 80, eh, que se llama Seventeen Seconds. Al parecer, no sé, no hubo un, un gusto, uh -huh. ¿no? Eh, y una relación real entre Chris Perry y Robert Smith. Y entonces terminan dejando atrás la relación con Chris Perry. Y se queda como encargado de la producción de The Cure, el que era el ingeniero de sonido del primer disco, Mike Heddex. Y Mike platica con Robert y le dice, oye, pues necesito más libertad creativa. Y entonces Robert Smith, después creo que hay un aquí hay un punto muy importante, Chavita, porque eh, después de este tema que pasó y este desacuerdo de, de la canción Fox Lady termina eh, dándole las gracias Robert Smith a Dempsey y entra un cuate que le da un sonido muy característico a la banda, que es el bajista Simon Gallup,
1: ¿no, chavita? Uh -huh. Es primer cambio de la banda, ya después va a empezar a ver más, pero justo llega, llega alguien que le da un nuevo, digamos, un, un nuevo sonido a la banda. Y yo, algo que quería mencionar justo del 17 Seconds, que por cierto es un disco, digamos, eh, bastante oscuro en cuanto a las letras, tiene una rola muy específica que se llama Killing an Arab, la cual, de hecho, eh, Robert Smith ha pedido varias veces que se quite, de digamos, de los compilados y que no se toque ya o en la radio, obviamente él no lo puede prohibir, pero digamos, lo pide porque eh, esta, obviamente esta rola habla de un personaje que mata a un árabe sin arrepentimiento pero bueno, tiene un contexto más atrás, Robert Smith la escribe con un pensamiento digamos eh, no de racismo, no de odio hacia una cultura, sino eh, se basa en una novela que se llama El extranjero de Albert Camus y Justo en esta novela, el personaje sí tiene una consecuencia, es un personaje que acaba de morir su madre, le da un ataque de locura, sale y mata a la primera persona que se encuentra, que pasa a ser un árabe, pero sí es arrestado y condenado a muerte después de esto. Y y lo que habla Robert Smith él lo que quería decir es como hablar de los impulsos humanos esa locura que puede darle una persona y no quería hablar y tomarlo como una onda racista y lamentablemente lo que dicen es que esta canción ha sido un nuevo himno de los extremistas digamos de Israel y de Estados Unidos y por eso Robert Smith se ha separado de ella y dicen que ya casi ni siquiera la toca
0: Qué, qué interesante lo que tocas porque es importante decir que a partir de aquí, porque es, eh, muchas veces eh, se ha visto que Robert Smith no acepta el primer disco de The Cure como suyo uh -huh. entonces a partir de aquí vienen tres discos que inician una época chavita y es importante decirlo porque inicia la época del rock gótico 17 Seconds, Fate y sobre todo Pornography, que son álbumes que salen en el 80, 81 y 82. No eh, cabe señalar que tanto 17 Seconds como Fate tienen a, el, eh, a Mike Helges, que era el, el productor. Y justo lo que yo creo que hay que destacar primero es el control creativo que tenían Robert De Smith. Y en el Fate eh, se va volviendo cada vez más oscuro, depresivo, ¿no? Uh -huh. eh, deprimentes las canciones. Eh, esta trilogía del gótico se vuelve demasiado oscura, chavita.
1: Sí, y creo que además de eso también eh, empieza a definir el sonido de The Cure, que yo creo que a partir de aquí nace esta onda atmosférica en su música, yo creo que algo que marca mucho a esta banda es esta atmósfera de sonidos como me decías antes de entrar al aire, digamos ellos empiezan a utilizar esta onda de Flangers, esta onda de ecos, que empieza a marcar este tipo de música gótica pero además que se ya se queda con la banda este tipo de sonidos si bien obviamente han evolucionado y así, yo creo que eh, mucho de The Cure es la atmósfera de su música, además de las líricas y, y creo que aquí es donde empiezan a definirse o bueno, definirse Robert Smith musicalmente ¿no James? Es correcto Chavita yo creo que el dato que
0: muchos expertos han señalado en varios artículos eh, sobre todo en NMI, que es donde dicen que toma Robert Smith de influencia de esta trilogía de Berlín que inicia con el álbum de David Bowie que se llama Low. Aquí David Bowie les da mucha influencia a los, a los de Cure. Y en esta, creo que otra parte muy importante de The Cure es eh, que en medio de, de esta trilogía gótica, eh, cuando se está grabando el álbum Fate por parte de Robert Smith. Muere un, un integrante El cantante de Joy Division Que era Ian Curtis Y esto marca mucho a Robert Smith De hecho lo ha dicho en muchas eh, entrevistas eh, Que esto marcó Mucho eh, eh, el tema de, de, Del álbum
1: Fate, chavita Órale, eso sí no me la sabía James Pero bueno, justo Después de ese pornografía Dicen que es como el, el disco Gótico, ¿no? Claro. ¿A ti te gusta esta etapa de The Cure? Porque la verdad es que, sinceramente, a mí no tanto, fíjate. No, no, no creo que sean malos, pero yo no tengo como canciones que ame tanto de esta etapa. Fuera de la de Pornography, que justo le da el nombre al disco, no soy tan fan del de, de, de The Cure gótico, ¿tú? Es que a
0: mí, como que se me hace un álbum sumamente deprimente como muy macabro, como muy crudo, ¿no? muy introspectivo, muy crudo. Como... Uh -huh. Realmente generó la época del gótico, ¿no, chavita? Todo uh -huh. la onda gótica, este tema de que, pues, como él era el ca característica, pues que era como darky, ¿no? Eh, esta parte la genera aquí, chavita.
1: Sí, totalmente. Yo creo que esa época de depresión de The Cure se nota muchísimo. Y justo yo creo que si no estás en ese, que es lo que pasa con mucha de la música, ¿no? Si no, si no tienes tú una etapa o algo que te identifique con, simplemente pues pasa de ser, ¿no? Y yo creo sí. que es algo que pues hizo. generó un movimiento y de hecho, hasta un look, ¿no? Creo que hasta los caifanes, este, en su principio, tomaban este look gótico, pero sí creo que si no estás en esa onda, probablemente no te llegue ese tipo de música.
0: Sí, y, y bueno, pues creo que tenía muchos ecos como muy exagerados y escuchas esta... Esta rola de A Forest, del 17 Seconds, no sé. Ah, esa
1: también es buena, sí, esa también me gusta, tengo que decirlo. Ajá.
0: Las baterías sintéticas, como la guitarra muy, no sé, muy muy triste de Robert Smith. Entonces, uh -huh. bueno, pues, incluso dicen que lo que sí marcó esto, y, y escuchaba a algún cuate un, una entrevista que le hacían a un ingeniero en audio, que sí marcó una época en donde tenía eh, una ecualización diferente de The Cure. Si ustedes escuchan este primer disco de The Cure y, y toda esta parte del, 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 del 17 Seconds y toda esta uh -huh. parte gótica, dicen que los graves los hinchan mucho y los uh -huh. agudos los comprimen mucho. Y entonces, si se fijan, es, se escucha un poco como, como comprimido.
1: Sí, la verdad es que yo no lo sabría describir Pero creo que ahora que lo dices hace más sentido Sí siento que ese sonido de los discos Tiene algo como para mí un poco como Pues ya lo había dicho, ¿no? Crudo como chocantón Quizás eh, es Creo eso que, que yo, lo no que me tiene me Y
0: este sí es una diferencia uh -huh. Yo creo que técnica que tiene El pornography respecto a los otros dos uh -huh. Es que cambia el productor por este uh -huh. cuate... Phil Tornally... Phil Tornally... Uh
1: -huh.
0: Y este cuate... Creo que le da... El toque... De... Synth... Del disco... No sé... Este cuate había trabajado... Eh, eh, con The Depeche... Y con una banda que se llama... Human League... Y sobre todo, uh -huh. si, si, si ponen eh, eh, alguna rola de esta, de esta banda que se llama Human Lung, se van a dar cuenta de ese sonido que le da diferente al pornografía respecto de los otros dos álbumes. Uh -huh. Cabe señalar que este cuate luego se vuelve eh, el, el bajista en el de Top Chavita.
1: Sí. Y que este disco a mí se me hace que pasa un poco más desapercibido, ¿no? Y que es el que marca, yo creo que ese nuevo cambio, de, porque después del de The de Top viene su época pop. Y
0: de aquí eh, creo que es importante, época... sí, Ajá. sí, sí, tienes toda la razón. Uh -huh. Es importante hacer un, un, un punto porque creo que The Cure tiene un primer colapso, chavita. Entraron en excesos, drogas, alcohol. Eh, uh -huh. Al parecer eh, Robert de Smith en este último disco era muy déspota en el, uh -huh. en el tema creativo del álbum. Entonces eh, eh, termina peleándose con Simon Gallup. Incluso a Simon Gallup sale de The Cure. Aquí creo que Robert de Smith se da cuenta que si sigue... En ese sentido, no iba a llegar a ser una banda que trascienda, porque creo que más que ser famoso, Robert De Smith quería trascender. Y creo que en el sentido en el que iba la trilogía gótica, no iba a trascender.
1: Porque... Estaba encasillando
0: mucho, ¿no? Exacto. De hecho, Robert Smith ha hablado en entrevistas que a él le, le parecía que ya la generación de esta trilogía lo estaba excluyendo incluso de la sociedad. Lo veían oscuro. Imagínense qué pasaba en los 70 cuando alguien, pues, rompía este esquema, ¿no, chavita? Eh, creo que sí, eh, Robert Smith eh, le pasa eso. Él se siente como que, pues, a lo mejor me pasé de lanza, ¿no? Este. Uh -huh. no sé, eh, eh, empieza a tener algo más introspectivo y decide uh -huh. darle un giro de 180 grados para ir un poco conforme ahí va la industria musical de Gran Bretaña chavita uh
1: -huh. y, y yo siento que el de top se, justo se pasó un poquito de experimental por eso es que después de eso le, le piden cambiar un poco la disquera, eh, su música, como dices. Pero sí, yo creo que fue, fue ese sentir encasillarse, el, el cambiar tan fuertemente su música en, en, en su siguiente disco, ¿no? En The Top. Porque si sí, puedes escuchar este disco y es un The Cure, y yo creo que es el disco más eh, diferente en, en, en mi punto de vista en cuanto a música y, y, y cómo lleva los temas, ¿no? Hasta más movido. De hecho, otros. de Mucho hecho, tienes movido.
0: toda la razón, Chavita. También recuerden que lo que pasaba es que. Pues Fiction Records era solo de cure. Uh -huh. Y lo que incluso decían. es que Fiction Records no ganaba lana, Chavita. No ganaba dinero. Entonces. Eh, de hecho, este. Esta gran cantidad. Eh, como uh -huh. que puedes dar cuenta de ello por la gran cantidad de recopilaciones, de greatest hits, de grandes éxitos que sacaba la banda para generar dinero porque antes pues no era uh -huh. tanto el dinero que venía de los conciertos, sino de los discos, de la venta de discos entonces uh -huh. como Fiction Records dependía de Polydor todavía pues realmente como que híjole, no estaba generando dinero ni Fiction Records ni Robert Smith entonces esa es la razón por la que deciden cambiar en este de top. Eh, eh, incluso eh, para probar, eh, sacan de hecho Let's Go to Bed, no como para estar dándole, no sé, como a ver qué pasa, no? Uh -huh. eh, y empieza a ver. Y, y, y de hecho lo ha declarado Robert Smith que eh, se puso a hacer videos tontos para atraer nuevos fanáticos, chavita.
1: Sí, empieza esta nueva etapa en la que, digamos, llega su onda complaciente y que lo empieza a orillar a, a, a ese, pues digamos, hola pop, ¿no? Pop dark, dark, digámoslo así, porque es un, un pop gótico, ¿no? Muy, muy de Cure pero pues eh, ahí es lo que llega y llega de Head on the Door ¿no James? que es como donde inicia su etapa pop y que yo creo que es la etapa que a mí me gusta más de The Cure, sinceramente eh, estos cuatro discos que vienen después de The Top para mí son los mejores y las canciones que más amo de The Cure vienen de estos discos ¿no?
0: Sí, yo creo que bueno, primero era ese tema de que eh, incluso eh, digamos, eh, empieza ya este cambio radical de la banda, de, de hecho hay una frase muy famosa que dice en esta época Robert Smith, que es icónica, que dice de Cure Soy Yo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, al parecer, este tema de que generan videos muy tontos, eh, que lo ha dispresado Robert Smith, ¿no? Eh, dice que incluso... La mayoría de los medios alrededor del mundo descubrió a The Cure por esos videos tontos, ¿no? Uh -huh. eh,
1: es donde no, pega en los Estados Unidos. No, ¿no? Les, ¿no?
0: exacto, no le gusta, ¿no? Uh -huh. Este eh, no le gusta lo que estaba haciendo. Es lo lo ha reconocido. Este, incluso. Eh, por ahí veía que el, el que hizo los videos era un cuate de nombre Tim Pop, que es el, el, el que lo dirige. Y, y, y bueno, pues eh, realmente eh, también combinan, y por eso dicen que no tiene estructura este disco, porque combinan esta parte depresiva con algunas rolas muy contentas, muy felices, con, con menos eh, lírica, ¿no?, pero uh -huh. con más sintetizadores, cajas de ritmos, no letras más banales, chavita. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues algunas partes del gótico piensan que este uh -huh. fue el final de The Cure. Creo que comercialmente uh -huh. se salía un gótico y entraba cuatro nuevos fans porque uh -huh. se ha señalado que The Cure realmente Hacía muy buena música y que independientemente de los videos tontos, no realmente The Cure pegó en Estados Unidos y, 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 y en muchas partes del mundo uh -huh. por este álbum, por la gran calidad de las rolas que, que en esto implicaba.
1: Y buenísimas. A mí me encanta una que se llama In Between Days. Es la primera del álbum. Y que por cierto recomiendo mucho una, una, una película en la que sale como soundtrack que se llama Sing Street y que tiene que ver mucho con esta onda de los ochentas y de unos niños que sacan una banda. Ese ya es medio gol, pero creo que sí marca este, pues sí, este como transición gótica pop que sí le salió muy bien a la banda aunque Robert Smith lo haya hecho un poco por complacer y por pues digamos, generar más dinero o entrada de, de capital, pues creo que le queda, no? Y de ahí se nota porque pues sube el éxito de The Cure y continúen con esa línea. Tres discos más, no James?
0: Sí, y te, yo te puedo decir que realmente todo mundo dicen que esto lo hizo Robert Smith para poder generar dinero, uh -huh. porque de hecho en esta misma época chavita es cuando Robert Smith tiene una banda alternativa que decían que incluso esa era la continuación de The Cure si Robert Smith hubiera tenido dinero, que se llama The Globe. Eh, eh, ¿Se sí, acuerdan no. de los UCI and the Banshees? Pues bueno, algunos de los miembros de esta banda los invita a The Globe para poder tener como que su banda alterna de lo que realmente le gustaba, chavita. Órale, eso
1: está bueno en el dato, ¿eh?
0: Luego Pero viene, bueno. eh, digamos, ya generan dinero y viene este que a mí me, se me hace un discaso eh, que es el g que incluso ya se nota la producción. Porque uh -huh. ya realmente este, como tú dices, que, que recomendaste la primera rola, uh -huh. eh, ya es una producción que ya tiene mucho dinero de por medio, Chavita. Uh -huh. Creo que otro factor importante de, de diferencia entre el The Top y el Head on the Door es que regresa Simón Gallup, el bajista anterior uh -huh. eh, porque el bajista de The Top fue el que era productor eh, de, de pornografía eh, pero en este digamos en Head on the Door ya regresa Galup y como que la banda acepta completamente la dirección de Robert de Smith Chavita
1: ya sabían cómo se trabajaba, ¿no? Yo creo que esa es la cosa. Como que ya se alinean. Y creo que hicieron muy buena mancuerna, ¿no? Porque él ya se queda varios discos para adelante. De hecho, no sé si hasta sigue. Uh -huh.
0: Sí, Chavita. Eh, uh -huh. De hecho, ¿no? Este Head Door vuelve a enojar un dato curioso de este Head Door Es que Robert de Smith. Es en el primer álbum que se quita a su vestimenta de negro. Y se ponía jerseys de hockey, chavita. Y entonces eso enoja uh -huh. más a los góticos.
1: Sí, es cierto, ¿eh? No lo había pensado así, pero sí es verdad. Empieza ya a utilizar un poquito ropa más. Eh, creo que hasta trae una playera blanca en el de en alguno de sus videos.
0: Sí, uh, y, y sobre todo muchas, eh, muchas entrevistas que ha hecho Robert Smith de esta época del Head de que a mí se me hacía un discasasazo chavita, dice que es de las épocas de The Cure uh -huh. en la que podían tocar la banda lo que yo tenía en mi mente según él.
1: Y sí se nota y yo creo que ahí es, se nota la evolución tanto de él y pues esta nueva ondita que le queda, yo creo que sí le creo. Y bueno, llegan con el, el, el siguiente disco, a mí se me hace un discazo, ¿no? El Kiss Me, Kiss, me, kiss me.
0: Sí, importante que estos dos álbums ya tienen... Es más, de estos tres álbums tienen ya la producción eh, de Dave Allen... Que había trabajado con the Depeche Mode... Con este tema... Eh, como de sintes Como de... Mm, eh, como más sonido sin pop... Que esta es la parte... Que con estos dicen que es este nuevo... Indie... In, indie pop... Indie rock...
1: Sí. Este... Británico... ¿No Chavita? Sí, sí, sí... Definitivamente generan una nueva... Ola... Otra vez... Y... Por cierto... Eh, eh, a ti ¿cuáles la, las rolas que más te laten de digamos del Kiss Kiss me Kiss me Kiss me? Porque yo siento que de ahí sí salen varias de las que ya son como clásicos de The Cure como Just Like Heaven, ¿no? De Kiss obviamente.
0: Sí, aparte creo que a ver, eh, si bien el Kiss me Kiss me Kiss me creo que es un álbum sumamente romántico, o sea, como que el nombre y la lírica, eh, de hecho, lo que cuentan y en la vida personal de Robert de Smith, uh -huh. creo que es en la etapa en la que Robert de Smith está mejor. O sea, como uh -huh. eh, está muy enamorado, todas las rolas son muy bonitas, ¿no? Todo le, veces, le
1: salía bien, yo creo, exacto, ¿no? Exacto,
0: <risa> como que no sé, el álbum refleja mucha felicidad, uh -huh. eh, todo mundo tocaba lo que Robert de Smith quería, eh, estaba muy bien con su novia de toda la vida, entonces eh, genera un álbum muy
1: creativo en ese sentido ¿no Chavita? Definitivamente, y, y después de este álbum, y, y es algo que me gustaría preguntarle a, lo, a los oyentes tú y yo tenemos eh, dos diferentes versiones de lo que viene a ser el eh, su tercer álbum de su época pop, pero su álbum más grande, yo creo que como banda, que es el Disintegration, ¿no? Y yo creo que ahí falta ya de ver algún fanático que, que nos diga cuál es la verdadera versión, pero yo tenía que justo tiene esta etapa Robert Smith con el Kiss Me Kiss, me, kiss me, pero se empieza a cansar de la banda y también varios de los miembros empiezan a entrar en alcoholismo y como que él empieza a ver esta onda un poco más oscura y dice eh, ¿qué estoy haciendo? empieza esta como etapa un poco de self reflection o de reflexión del mismo y dice voy a hacer un último disco, ya tengo me parece que en ese entonces tenía 29 años, voy a meterle todo eh, mi creatividad, digamos, se puso a escribir canciones y saca este álbum que se llama Desintegration y justo yo tenía o yo había visto que el Desintegration se llama Desintegration porque él pensaba que iba a ser el último y que se iba a acabar digamos ahí la banda de Cure él ya pre pretendía empezar un nuevo proyecto después de este pero, James, tú tienes otra versión, ¿no? Sí, a ver,
0: eh, eh, no es tan diferente a la tuya, ¿no? Eh, nada más para cerrar la etapa feliz de The Cure, eh, uh -huh. les recomiendo mucho Just Like Heaven, que es un rolón, ¿no? Uh -huh. Este... Uh -huh. Es una rola que te hace sentir muy feliz.
1: Un himno, ¿no? De, es un de...
0: himno, eh, eh, en otra cuestión de esta etapa, que la primera vez que vienen a Latinoamérica, porque tenemos eh, muchos seguidores de Latinoamérica, va a Argentina en 1987 y cuentan que fue eh, uh -huh. un concierto que hasta fogatas hubo, chavita.
1: ¡Órale! Oh, pero... ¿Y que, y que Argentina andaba con esas ondas, digo, yo sé que es eh, separado, pero Soda Stereo también traía esas onditas de... Mm. ahí hay un toquecito de The Cure, ¿no? Con los... Sí, totalmente. Eh, coros y eso, totalmente ah. Pero bueno, ajá, pero ahí, no aquí
0: creo que pasa algo interesante, ¿no, chavita? Este, Tienes razón, si sí empieza eh, la, la banda con muchos problemas de alcohol, uh -huh. eh, incluso aquí se va uno de los miembros, eh, Lawrence Tollhorth. Uh -huh. eh, de hecho... Incluso este cuate ya traía un tema muy fuerte, chavita, porque uh -huh. eh, primero empezó siendo baterista de The Cure, luego entró en Drogas, ¿no? Uh -huh. Y lo cambiaron en The Top a tocar los teclados, eh, pero luego ya en Heads de Flor le tuvieron incluso que poner a un tecladista porque ya no tocaba nada, no aportaba nada y llegaba borracho a los ensayos, ¿no? Y bueno, Órale, pues Robert de Smith incluso es muy famoso, ¿no? Porque uh -huh. es cuando eh, Robert de Smith incluso publica eh, eh, pues el despido que hace de este integrante de The Cure. Eh, pero tienes razón, y que ¿no? Que le
1: dieron chance, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, le dieron, chance, ¿eh? <risa> le dieron mucha chance, Pero, sí, pero, Pero digamos... En medio de antes de empezar las grabaciones de Desintegration, pues Robert Smith le da las gracias. Y viene este álbum Chavita que para mí creo que sí es el mejor de la banda. O sea, sí, sí creo que Desintegration la
1: cúspide. es...
0: La cúspide de la carrera de The Cure y de Robert Smith Chavita
1: que de aquí salen cuantos sencillos y éxitos, ¿no, James? No, bueno, así pues que así es te que lo este... puedes leer y dices, híjole.
0: Sí, digo, la verdad es que eh, muchos de los expertos, y digo, nosotros no somos para nada expertos, pero eh, yo leía eh, en algún blog de guitarristas, Chavita, que es un álbum de una maestría icónica en el uso de delays, de chorus, de reverbs, de ecos, ¿no? De la misma voz de Robert Smith, es impresionante el uso de los ecos.
1: Eh, tienen yo, muy adornado pero muy bien hecho, digamos su música, ¿no? Es como toman sí, este
0: y creo que también tiene que ver mucho el tiempo. Porque, eh, bueno, algunos decían, como dicen, que, que, que una de las teorías es que Desintegration se llama así porque pues, estaba en un punto de desintegración la banda. Pero la otra teoría es que Desintegration eh, eh, cuando se estaba grabando, en donde se estaba grabando, se incendia, chavita. Ajá. Y, y Dave Valen, que era el productor no les dijo a los de Cure que tenía eh, pues toda eh, todo el trabajo realizado lo tenía el guardado lo había guardado y tenía un backup y entonces oh, eso uh -huh. permite a la disquera que les dé pues después de este percance que les dé más tiempo para grabar y entonces es cuando dicen que se mete en una segunda revisión Robert Smith de todo el disco y es lo que hace que sea tan bien creado en materia de
1: sonido, chavita. O Se le dé tiempo de pulirlo y de repensarlo. Que eso está muy interesante. ¿eh? Y por cierto, bueno. Y, y, y creo, creo que
0: ¿verdad? creo que lo que considero muy interesante aquí, porque es un álbum tan fregón, tan bueno, que creo que sí vale la pena entrar a este álbum, chavita este episodio después de un análisis y una discusión con Chavita Acordamos que quede en un especial de Desintegration del Cultivando
1: Muchas gracias Y bueno, se, se acaba el Desintegration y siguen con la racha, ¿no? Siguen con, con el álbum que se llama The Wish nada más, ¿verdad? Sí, no, Wish Es Wish y es, es también Wish. un discazo, ¿no?
0: Es un discazo a mí de estar de esta, eh,
1: me encanta Friday I'm Love. Yo creo que es como su más conocida y se me hace a mí también increíble y es muy simpático porque yo cuando empecé a conocer a The Q me sorprendió, digamos, lo melosa que podría ser una canción eh, cantada por esta banda que tenía un... Pues, un, una, una onda muy darky, ¿no? Yo yo no asociaba esa imagen con ese tipo de música. Sí,
0: y aquí es donde Robert Smith, incluso ya es la época en la que hacen el MTV Unplug blog, que a mí me gusta mucho porque tocan con instrumentos de juguete, es algo uf, fuera, fuera de la realidad, chavita. Y eh, increíble,
1: ¿no? Esos los noventas los marcaron esos on blog de, de varios... Y también que, los dos miles, ¿no? Pero muy sí. bueno, ¿no? Eso, yo, eso de MTV, perdón. Sí, te, te
0: los MTV decir, on plug, que debemos dedicarle un un cultivando
1: a los on blogs chavita. Alguien debería de sacar unos nuevos on blog más bien. <risas>
0: Y, y que yo creo que el Wish le da la temporalidad al sonido de The Cure, chavita. Esta Friday I'm Love me parece
1: extraordinaria, chavita. Sí, y, y tiene ya todas estas letras, o bueno, al menos Wish, yo creo que es uno de sus discos más optimistas, ¿no? Hablando en cuanto a temas que se, que se hablan, si bien también son reflexivos, yo creo que es el que menos... Eh, pues vibras tristes tiene, ¿no? Yo creo que a, a, aquí trae un cambio un poquito en cuanto a sus temáticas de Cure.
0: Sí, chavita, y que yo creo que incluso, eh, no sé, yo creo que Robert Smith eh, viajó más porque incluso en la canción Friday I'm Love sale un sombrero de charro mexicano, chavita.
1: Ay, ah, me decías, ¿no? Que también meten ellos en alguna, no sé si en ese disco o, o en el o en otro que metían hasta trompetas, ¿no? Es okay. en el siguiente disco, ah, pero okay. Eh, okay. en
0: este disco creo que tienen particular algo, chavita, y es su primera uh -huh. visita a México. Y para sorpresa de muchos, uh -huh. eh, no vienen a la ciudad de México, sino visitan Monterrey. Eh, fue ahí en el volcán de los Tigres. En junio del 92 uh, eh, De hecho Fue gran noticia Que de los 25 mil Asistentes, 9 mil habían volado A la ciudad de Monterrey De la ciudad de México, chavita
1: Órale, Pues sí fue como el, el evento De turismo, ¿no? Sí, un
0: tanto, la verdad eh, un concierto que duró dos horas y media, uh -huh. ¿no? Eh, incluso Robert Smith ha declarado que fue tonto solo tocar en Monterrey y, y que debieron haber eh, ido a la Ciudad de México, ¿no, Chavita?
1: Sí, pues yo creo que ahí fue digo, no lo sé, pero yo supongo que fue por, practic por practicidad y cercanía con los Estados Unidos y que no pensaron tener tanta relevancia en México, ¿no? Yo creo que pues eh, al no conocer el mercado, pues han de haber dicho, pues igual y no vale la pena, vámonos a la más cercana, ¿no?
0: Sí, y esta gira del 92, por eso uh -huh. algunas declaraciones que ha hecho Robert Smith, es que siempre que salen de gira terminan bronqueados los de Cure, acaba eh, un poco mal, porque Horst, eh, Lauren toldhorst demanda a Robert Smith por el nombre, chavita, y a Fiction Records por, 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 por el pago de derechos de autor. Eh, juicio que inició en 1992 y culmina hasta 1994 y le da la razón a Robert Smith. Eh, pero bueno, pues eh, eh, aquí eh, salen dos integrantes de la banda y como dato muy interesante... Uh -huh. eh, The Cure publica En una revista En la revista llamada Melody Maker eh, Pues como que el, 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 La vacante Que había en la banda no, De manera anónima Publica eh, Banda muy famosa Necesita baterista No metaleros Y bueno pues aquí es cuando decide eh, Llegar a la banda El actual baterista de The Cure Que es Jason Cooper con Jason Cooper firman este disco que se llama Wild
1: Mood Swings, chavita. Uh -huh. Y que a partir de aquí yo creo que también ha habría que remarcar que ya cambia la etapa de The Cure, ¿no? Yo creo que ya aquí se acaba como esa onda, eh, digamos, popera y vuelven a entrar un poquito más, si bien mantienen un tono más comercial... Ya empiezan a volverle a meter otro tipo de ondas, ¿no? Y yo creo que también lo marca mucho, como dices, el, el cambio de baterista. A mí se me hizo como como que ya empiezan a irse hacia lo alternativo, otro tipo de sonidillos, y, ¿no? Y como
0: que aquí empieza a tener sonidos uh -huh. exóticos, chavita. Uh -huh. eh, te platicaba antes de entrar eh, al aire que canciones como Thirteen, ¿no? Ajá. Eh, uh -huh. Cambian, Algunos expertos dice que eh, aquí fue cuando The Cure cambió los murciélagos por trompetas mexicanas. Y uh -huh. aunque Robert de Smith había escuchado una trompeta mexicana y el sonido de la trompeta le fascinó, sobre todo por ese esquema como de des desafinamiento que tienen eh, los mariachis mexicanos y que es tan característico del mariachi mexicano... Robert de Smith la quiere meter en esta rola y no encuentra trompetistas mexicanos y termina aceptando trompetistas
1: cubanos que realmente hacen un, un trabajo magnífico. Y yo no sé tú, pero yo a partir de esta etapa ya no me no se me hace el mismo De Cure. Me gusta, pero ya no me cautiva ninguna rola tanto como su etapa pop. ¿O tú, sí. qué, ¿tú, ¿Tú qué piensas de esta etapa? Mira, si te gusta? la verdad
0: es que luego Robert de Smith, uh -huh. es más, ha declarado que este Wild Mood Swings, pues es algo que no le gustó nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego llega con el Blood Flowers y es otra vez entrar a, uh -huh. a un tema como depresivo de los 40 años que tenía ya Robert de Smith, ¿no? Uh -huh. Como que regresa a sus bases no eh, y aquí creo que lo más importante a destacar es que aquí un cuate que se llama Nick Wingham a, a, uh -huh. agarra y genera una trilogía en donde The Cure eh, es un DVD eh, de, eso, de un concierto de The Cure en Berlín uh -huh. donde The Cure tocaba el Pornography el Disintegration y okay. el blood flowers y entonces como uh -huh. que eh, se hace muy darky digamos eh, eh, y esta, precisamente uh -huh. esta gira, es la que trae a México, a The Cure a la Ciudad de México, chavita
1: en 2004, uh -huh.
0: digamos el trilogy que era estos discos
1: que te digo, Pornography uh -huh. Ah, claro, claro, sí y, y que justo yo quería nombrar ahí Disintegration eh, eh, y Bloodflowers Eso es lo que también quería yo nombrar eh, Hablando de cómo yo conocía The Cure En 2001 No es un disco de estudio Pero se llama The Greatest Hits Y que justo uh -huh. trae compila las compilaciones de, de, de los discos que tú nombras Y uh -huh. a mí me gustó mucho The Cure con un, la, Tienen dos rolas que sí son originales Aparte de digamos de, de, la, de los éxitos y hay una que se llama Cut Here y fue la rola que me introdujo a The Cure a mí y creo que es, es, uno, es un disco que vale la pena si quieres empezar a conocer a The Cure, se llama The Cure Greatest Hits y que dicen que también lo sacaron un poco para reconectar con esta pues nueva generación de los 2000 y meter nuevamente en la escena a The Cure, eso ya lo lo, lo vi también en este especial de, eh, de Amplified, y que se me hace interesante, ¿no? Como pues la pensaron bien, oye, hay que re refrescarnos, y pues me lanzan un, un disco de éxitos en un muy buen tiempo, ¿no?
0: Sí, me, me parece la verdad que, que a mí me gusta el Blood Flowers, quiero decirlo, Ajá. se me hace un buen disco. Eh, uh -huh. No es el mejor de The Cure Pero, pero me gusta No se me hace malo uh -huh. eh, Llegan a México Y The Cure Da tres noches en el Palacio De los Deportes, quien conozca la Ciudad de México El llamado Palacio De los Rebotes, chavita Que para decir la verdad Es un lugar muy bueno Es muy bonito pero uh -huh. si no estás en la parte de abajo, mejor no vayas porque rebota mucho el sonido.
1: Uh -huh. Y depende mucho del ingeniero sonido lo que dicen, ¿no? Te uh -huh. puede tocar un muy buen concierto o una, pues muy mala onda, porque es como dices, es una cúpula metálica que me imagino no fue pensado para para dar conciertos, pero pues en México es un venue eh, popular para atraer artistas. Ajá.
0: Sí, y, y bueno, bueno, pues, eh, estos tres fechas de The Cure en 2004 son sold out en menos de dos horas, chavita. Órale. Entonces, cabe señalar que México es un país con más fans
1: de The Cure, ¿eh? Sí, no, no lo dudaría, ¿eh? Y bueno, y te, en este año también sale su, su disco homónimo llamado The Cure, ¿no, James? Sí, y aquí creo que, bueno, pues... Eh, eh. Yo de este nada más rescato The End of the World que me gusta mucho, pero el disco en general a mí me pasó un poco desapercibido. Yo estuvo raro porque los justo los conocí en los 2000s, pero me puse a escuchar discos viejos, no lo nuevo. Sí, sí. la sí. verdad es
0: que mm. estos discos incluso dicen eh, que ya de Cure y se nota, como que ya quería terminar, o sea, a Robert Smith pues no le gustaba ya mucho estar eh, en esto, en este tema.
1: Y te vas gastando también, ¿no? Yo creo que ya 40 años, ya que, o sí. sea, digo, seguramente tienes que decir, pero ya tenía una vida cómoda. Sí, y,
0: y bueno, bueno pues eh, tras una gira mundial eh, centrada en actuaciones en festivales eh, a mediados de 2005, eh, el guitarrista Perry Bamonte y el tecladista Roger O'Donnell dejan la banda debido a discrepancias con Robert Smith. Ese mismo año el grupo recluta eh, a Paul Thompson que hay una historia eh, con la que la formación volvió a quedar establecida como cuarteto, hecho que no ocurría desde 1994 y sin la presencia de un tecladista. Eh, Luego, eh, ya por último, la banda saca este último disco de estudio eh, Que es el Forty el Team Dream Que se previó inicialmente que saliera en 2006, en noviembre Pero finalmente lo lanzan hasta octubre de 2008 ¿no? Un disco que recibe críticas muy flojas de la prensa especializada pero es último en general creo ¿no? que tuvo gran aceptación de sus seguidores En los eh, Realmente uh -huh. fueron lanzados aquí los sencillos de Only One Freak Show, eh, Sleep When I'm Dead y The Perfect Boy eh, Al parecer Smith había legado en un principio Que iba a ser parte de una colección doble este último disco Y que el siguiente se iba a llamar En lugar de 413 Dream iba a ser el segundo 414 Scream como eh, grito uh -huh. eh, en modo a continuación de este 413 Dream sin embargo, bueno, pues se ha visto muy postergado y no tiene fecha posible de, de, de publicación eh, The Cure ha logrado ingresar a la sal, al, a la, al salón de la fama del rock and roll ¿no? creo que sin duda alguna eh ha ganado un sinnúmero de premios, chavita, por demás decirlo que, eh, bueno, pues sin duda alguna, incluso las líricas, es un, era un cuate muy estudiado, como dices, leía a Albert Camus, a Sartre, a Kafka, eh, tenía una influencia eh, de Jimi Hendrix, de David Bowie, de Lizzie, de los Beatles, ¿no? Eh, y bueno, pues ha dejado como legado grandes eh, artistas de la escena indie, como Interpol, The Essence, como The Rapture, eh, en México, yo podría decir a los caifanes, eh, Lucibel, Soda Stereo, los propios héroes del silencio. Eh, híjole,
1: eh, ha generado. Un sinnúmero, ¿no, Chavita? Sí, totalmente es una fuerte influencia en muchas bandas, justo tanto latinoamericanas como gringas y de todo el mundo. Yo creo que la música de los ochentas sí la marcó mucho esta banda de The Cure. Obviamente hay muchas otras, pero estos sonidos de, de, digamos, de los delays, los coros, hoy en día todavía hay bandas indies que los siguen utilizando. Y que, pues bueno, llegaron para quedarse este tipo de atmósferas, ¿no? Eh, estos sonidos, yo creo que de atmósfera de onda oscura, lo, sí los marcó mucho de que sí. Y,
0: y artistas tan variados como Air, Interpol, Ton morelo Linkin Park, Fred Durst, Placebo.
1: Lasivo, yo creo que también. Ha, yo siempre he, lo, lo he relacionado un poco, aunque no suena tanto su música, pero a mí siempre me ha sonado que tiene algo de The Cure. Sí, es más,
0: Brandon Flowers de The Killers, ¿no? Eh, Green Day lo ha declarado abiertamente que el primer, la primera vez que empezaron a tocar, tocaron The Boys Don't Cry. John Fruciante y Flea, del cual tenemos un cultivando los Red Hot Chili Peppers. No uh -huh. aceptan y han aceptado que muchos eh, eh, expertos en música y críticos nunca vieron que eh, la música del disco Californication tiene influencia de The Cure sobre todo en los discos Seventeen Seconds y Fade, ¿no? Eh. la impropia imagen de Robert Smith es un icono chavita que genera el gótico
1: no, Justo me decías, ¿no? Que, que, que hasta en South Park ha salido ya. De sí, claro.
0: Eh, los fans de The Cure son un culto, ¿no? Ustedes cuando vayan a un concierto de The Cure van a ver a toda la gente vestida de negro. Eh, realmente lo que hizo Robert Smith es impresionante, ¿no? De hecho, en algún momento tuvo un cool, un Curiosa Tour Festival en 2004. Donde imagínense, eh, esta banda era el headliner, pero participaban Muse de Rapture e Interpol.
1: Eh, Buenísima, adoro haber estado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues para decirlo, estos The de Cure tienen estos 13 álbumes eh, de estudio, 6 en vivo, 9 recopilatorios, 10 EPs, 46 sencillos. 43 videos musicales, 4 soundtracks y, y demás. No,
1: Chavita. Pues, trayectoria no le sobra, entonces.
0: Trayectoria le sobra. También uh -huh. es importante decir que Robert De Smith, eh, pues, este mismo ego que él ha generado. Pues ha sido su marca. Creo que mmm, sin temor a equivocarme, yo sí considero y no sé tú qué opines al respecto, Chavita, pero. Para mí Robert Smith sí es de Cure.
1: Sí, totalmente. Yo creo que pues sí es como su proyecto y pues se ha notado, ¿no? Corre, quita, pone. y. Sí. Y creo que es lo que también hace buena la banda, ¿no? Al final es pues Robert Smith con su libertad. Y pues toma, yo creo que ya nada más, algunas inspiraciones de los miembros, ¿no? Eh, que, que
0: leía en su momento que toca un montón de instrumentos, Chavita. ¿Tú sabías de eso?
1: No, la verdad es que no. Yo siempre lo he visto tocar nada más guitarra y pues cantar. Sí, pues no.
0: toca guitarra de 6 y 12 cuerdas, bajo de 4 ah, sí. y 6 cuerdas, teclados... Eh, incluso yo leía que tocaba eh, la flauta de doble pico, la armónica y el sí. chelo, chavita.
1: Órale, pues sí, es como un, eh, digamos, un, un virtuoso de la música. Entonces, sí, y bueno.
0: Y aparte pues también no en la cultura pop, eh, en la cultura pop, ¿no? Eh, uh -huh. sin, sin duda alguna, el cuervo, ¿no? El cómic del cuervo eh, realmente. Eh, Utiliza la, ima la imagen icónica de, de, de Robert Smith. Morfeo, el personaje eh, principal de la serie de cómics de Sandman, no? Uh -huh. eh, el joven Manos de Tijera, que también es una uh -huh, película totalmente. de Tim Burton, uh -huh. no utiliza como icono a Robert Smith. Y bueno, también ha declarado el director Paolo Sorrentino que también se inspiró en la figura de Robert Smith para el personaje de Cheyenne que interpreta a Sean Penn en la película This Must Be The Place no, no sé chavita pues eh, para concluir a mí me, me, me parece que sin duda alguna es una historia de una banda que es icónica que marcó la industria musical y que realmente Robert de Smith es un antisistema, chavita. Es un cuate que ha incluso dicho que eh, le han ahí eh, tratado los ingleses de dar algún título nobiliario como Sir, pero dice él que cuando en ese momento a él le digan, él prefiere cortarse las manos, chavita. Incluso ha hablado y le ha llamado estúpidos a los reyes de Inglaterra y, y, y bueno pues es un antisistema y está en contra de la monarquía inglesa chavita
1: y que ya tiene la talla para hacer ese tipo de digamos tener ese tipo de rebeliones no no cualquier persona se, se lanza a dar ese tipo de declaraciones y, y a mí algo que se me hace muy curioso es justo Robert Smith como tal el nombre pues Smith es uno es como el Pérez de México, Robert, pues Roberto igualmente es un nombre tan común, pero tanto ha marcado este personaje que él es Robert, ¿sabes? Él es Robert Smith. Si tú, si tú escuchas Robert Smith, piensas en él, más que en un en que sea un hombre común, ¿no?
0: Sí, digo, y la verdad es, 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 es interesantísimo eh, uh -huh. todo lo que genera alrededor... Robert Smith. Eh, a mí me gustaría también decir, tú que te gusta mucho el tema de las guitarras, Chavita. Y bueno, pues Robert Smith ha pasado por todas las guitarras. O sea, ha tocado. Así ah, totalmente. Pender, la Jazz Master, que inició en los 80. Sí. Luego, luego tocó con Telecaster, que es del 83. Y
1: luego... Con Guild, también ha tocado... La, de Guild, una Guild, la de Just Like Heaven la toca con una, de se acuerdas, Guild. Ha
0: tocado Gibson, la, la SG, ¿no? Eh, luego Gretsch, ¿no? También. Uh -huh. eh, eh, tocaba una que era la Tennessee Rose, ¿no? Y ya luego a partir de los 2000 empezó con la Silver Falcon. Eh, uh -huh. Y bueno, pues eh, realmente otra que es... Eh, hoy en día es Skekter, que es como una, una firma eh, que desarrolló un par de modelos eh, inspirado eh, en su banda llamado Skekter Ultra Cure.
1: Más eh, así ah, no te la manejo, ¿eh? Sí. Pues está interesante. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues eh, ustedes van a poder darse cuenta y esta es la guitarra que Robert Smith está sacando actualmente en sí. sus
1: presentaciones, Chavita. Súper interesante, ¿no? Y creo que valió la pena retomar esta banda. Sí, es una banda que valía la pena y que yo le recomiendo a todos los oyentes. Es de esas pocas bandas, o bueno, así como Paul McCartney, que se te puede ir mañana el artista, eh, Dios no lo quiera. Y yo creo que si tienen la oportunidad de ver un icono, pues antes de que pase, ¿no? O que se decida retirar, porque ya tiene como 65 años, Robert Smith.
0: Y, y yo les quiero decir que, a ver, el Corona Capital vale la pena por esta banda, sin duda alguna. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a The Cure como headliner del Austin City Limit Chavita, y creo que fue.
1: Memorable, totalmente. Memorable.
0: O sea, uh -huh. algo que van a ver es el control que tiene Robert Smith del escenario, como realmente parece que están escuchando el disco cuando toca Pictures of
1: You ¿no Chavita? Sí, la verdad es que ellos yo creo que algo que respetan mucho sí es, eh, si bien no hacerlo totalmente fiel al, al álbum, sí se llevan en una línea y es algo que yo aprecio mucho, no me gusta cuando se salen demasiado de eh, digamos de la canción que pues algunas bandas lo hacen pero yo creo que The Cure es tanto Es un showman Obviamente Robert Smith Trae toda la presencia Pero si sí, los músicos se nota Musicalmente trae todo De hecho los tuve la oportunidad de ver, verlos A ver aquí en Frankfurt Y sí creo que 100% recomendado Dijémoslo así Y pues más si es la primera vez Que se acercan a The Cure Pues tienen ahí en caso de que no les gustara, no lo creo... Pues se pueden ir a, otra, a otro escenario, ¿no, James?
0: Sí, y yo creo que en algún momento... Eh, platicaba con... Eh, antes de, de grabar este Cultivando con, con Jams... Que les recomendamos el episodio que tuvimos... Eh, del Oktoberfest con él... Es un gran músico, tiene una banda increíble... Que ya pondremos y lo entrevistaremos, pero él me decía algo que es realista y que luego vi en una declaración de Fear Dust este es el, el, el vocalista de Limby's y decía eh, que son eh, muy hipnóticos, muy románticos y aunque tocan sencillo con la sencillez que tocan pueden hacer una obra de arte chavita y creo que eh, eso y decir que The Cure es para mí el principal significado de cómo hacer bien una rola feliz y cómo hacer bien una rola triste. Eh, con esto yo concluiría. Y además de darte esa responsabilidad, chavita, te, te les recomendaría yo, también por ahí tuvieron un MTV Icon, que es muy bueno porque quien conduce este programa, se los recomiendo, está en YouTube, es Marilyn Manson, que es un fanático de The Cure. No Y bueno, pues para que se den una idea, Razor Light, Deftones, Bling 182 y AFI tocan, y les voy a dar el, eh, en desorden, pero tocan Boys Don't Cry, tocan A Letter to Elise, tocan Just Like Heaven y tocan If Only Tonight We Could Sleep. Pues Chavita, le sobran
1: te, tributos, ¿no? Le
0: sobran tributos y te doy la responsabilidad de cerrar este cultivando con alguna rola
1: de tequila, Chavita. No, pues yo totalmente voy a recomendar igualmente eh, para salirme de línea porque obviamente todos ya conocen el Desintegration etcétera justo esta rola que nombré hace rato se llama Caught Here eh, viene en su disco de grandes éxitos si se lo pueden echar pues, denle su escuchada antes de irlo a ver o simplemente por puro gusto y esta rola me gusta mucho tanto musicalmente porque siento que trae una propuesta ya dos milera de The Cure, pero también porque sus líricas eh, evocan un poco a esa persona que dejaste de ver un amigo y que, con el que ya no conectas y tuviste como una riñe e intentas como reconectar una relación, vale, vale la pena la rola, échensela Cut Here de The Cure ¿Y cada quien
0: tendrá alguna canción que dedicarle de The Cure a alguien y creo que eso es bien importante
1: totalmente
0: muchas gracias, vámonos con el cultivo